0: empezamos en español! Este es mi primer episodio. Obviamente voy a tratar de ser lo más natural posible, como si andamos en el cafecito. ¡Chalalá! Para empezar, mi hermana me dijo que en el episodio pasado se escuchaba un poquito como que mi pelo porque no estoy usando un micrófono normal. Estoy usando un micrófono muy top de topo, ¿ok? Estoy usando un micrófono de audífonos de iPhone. Pero sí les aviso que ya me pedí un micrófono en Amazon que se supone que es así de qué. Creme de la creme, ¿verdad? O sea, más fresón. Entonces sí espero que, que mi podcast se haga un poquito más profesional con el tiempo cuando me llegue ese micrófono que me llega el lunes. Así que vamos a ver qué onda a cómo sigue el podcast. Pero bueno, ¿cómo estar en este miércoles? Mi plan es el lunes un episodio en inglés, el miércoles un episodio en español. Y pues nada más ver cómo se da la dinámica, espero poder como que... No sé, estar igual de a gusto en mis episodios en inglés que en mis episodios en español. Y lo estoy haciendo así porque sinceramente llevo en Estados Unidos pues desde que tengo 14 años. Entonces, la manera en la que yo me manejo de día a día es que tengo unos amigos con los que hablo en español. Y luego tengo otros amigos con los que hablo en inglés. Y mis pensamientos siempre son en inglés y en español. No tanto así pocheo, ¿verdad? O sea, no es tanto pocheando... Pero en general, como que mi vida se maneja con los dos lenguajes. Entonces, se me hace un poquito natural tener un podcast que es en los dos lenguajes. Entonces, pues bueno. Total que les tengo un tema muy fuerte son. O sea, les tengo un tema fuerte son. El tema de terminar una relación. Y antes de entrar a este tema, sí les quiero decir que Nikita hoy no está adentro del closet conmigo. Porque... ...grabo mis episodios en mi closet. Se supone que es mejor para el sonido y no sé qué. Nikita está justo fuera de mi closet, en el baño, porque es mi baño y luego mi closet. Pero está aquí, está en esta atmósfera conmigo. Sigue siendo Nikki y yo. Y pues bueno, comencemos con este episodio en español. Terminar una relación. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Lo siento en mi sangre, lo siento en mi espíritu, lo siento como parte de quien soy, ¿no? O sea, siento que no llegues a los 26 años, o bueno, hay gente que sí ha llegado a los 26 años sin haber terminado relaciones. Pero la mayoría de la gente, llegamos a los 26 años y ya hemos tenido varias rupturas, gachas, fuertes, que las sientes en tu alma, que son parte de quien eres, ¿no? Y obviamente yo quiero ser súper, súper mega lo más respetuosa posible con las relaciones que he tenido en el pasado. Simplemente quiero comentar o quiero platicar de mi experiencia, obviamente sin decir nombres, sin mandar mala vibra ni nada. Simplemente es tipo yo platicando de mis experiencias de vida, yo Regina, sin poner enfoque en cualquier otra persona, ¿me entiendes? O sea, literalmente nada más estoy hablando de mí, ¿ok? O sea, nada más quiero yo dar mis experiencias. No quiero que nadie se me venga encima. Quiero nada más estar yo en mi propio mundo, ¿me entiendes? O sea, no me quiero meter con nadie. O sea, no me quiero meter con nadie. Eso lo quiero dar, decir desde ahorita porque son temas sensibles, son temas en los que pues obviamente estás hablando de gente que ya está en otros, en otros capítulos de su vida y así, y no quiero causar ningún problema. Nada más quiero hablar de mí. Mundo de mis experiencias, ¿ok? Ok, disclaimer, ¿verdad? Ok. <risa> Pero, así como la vez pasada en mi episodio en inglés, dije que para que entiendan lo que para mí ha sido vivir sola, tienen que saber más o menos cómo crecí. Para que ustedes sepan de lo que estoy hablando de terminar relaciones, que tienen que saber un poquitito de lo más básico de mi historial, ¿verdad? Entonces les digo que yo he tenido aproximadamente cuatro novios, he hablado con muchos chavos, que no se ha dado la relación, que me ha dolido, igual que termina una relación, lo que le dicen de que hay un, hay un playlist en Spotify que se llama de que llorar por tu casi novio que no fue novio, pero te dolió demasiado, una cosa así. Y está buenísimo el playlist, ¿ok? Está de que la canción de Saturno, la de... En Saturno... Viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón Y yo la canté a todo pulmón cuando paré de hablar con un chavo con el que ni siquiera anduve No, 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 no O sea, sí, sí, sí he tenido, o sea, tengo un historial pues de novios y de casi novios que luego no fueron novios He tenido novios por un año, por dos años, otro de casi cuatro años, otro pues de muy poquitos meses entonces, pues, sí he tenido relaciones largas y he tenido relaciones cortas y he tenido chavos con los que pensé que iban a ser mi novio y luego pasó que no fueron mis novios y así, ¿no? ¿Ok? Bueno, ya ponemos al lado ese historial. Nada más quiero que sepan que sí he tenido exes. Muchos. Varios. La verdad. La verdad. Siendo honesta. Siendo transparente. ¿Ok? Entonces, pues, les digo, todo con mucho respeto, todo anónimo... No me quiero meter en problemas. Ok, es que de verdad lo quiero hacer muy claro porque no me quiero meter con nadie. Ok, bueno, 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 seguimos, seguimos adelante. Para mí cuando cortas terminar una relación es el concepto de que tuviste algo serio con alguien y ya se terminó ese capítulo y ahora se convierte en un extraño, ¿verdad? Ahora se convierte en una persona que pues que ya ya parece que no las conoces, ¿no? O sea, porque sinceramente ya paras esa comunicación por lo general. Paras esa comunicación, ya no sabes lo que hacen día a día, ya no sabes de sus logros, ya no sabes nada. Entonces, con el tiempo, aunque en el momento en el que cortas sabes todavía todo de ellos... Ya con el tiempo se van convirtiendo en extraños y se van convirtiendo en gente que en algún punto conociste, pero ya no los conoces. Y para mí ese concepto, el concepto de que alguien era tanto para ti y ahorita ya no es nada, es como que algo que en mi mente, ex, o sea, haz de cuenta que exploto, ¿no? O sea exploto. Y no nada más en el tema de mejores, digo, de novios. También creo que aplica para, por ejemplo, un mejor amigo que luego resulta que ya no es tu mejor amigo. Una mejor amiga que luego resulta que ya no es tu mejor amiga. Puedo tener otro episodio de podcast del tema de los amigos porque a la... ¿Verdad? O sea, no quiero decir a la... m porque estoy tratando de ser muy limpia con estos episodios, por si alguien lo quiere escuchar con sus familiares o lo que sea. Pero, o sea, ¿me entiendes? O sea, es algo que que pega, pega, pega mucho conocer a alguien y luego ya nada que ver, y luego los ves, en. o sea, no los ves en la calle, pero los podrías ver en la calle y haz de cuenta que es una persona que tú ya no reconoces. Cuando en algún punto tú sabías hasta... De cómo hacen del baño, ¿me entiendes? O sea, tú sabías absolutamente todo esta persona y ahora no sabes ni nada. ¡Wow! ¿Ok? ¡Wow! O sea, ¡wow! Me impresiona cómo el ser humano es capaz de desconocer a alguien tan rápido, ¿no? O sea, ¡wow! ¡Wow! Pero bueno, y eso sucede una y otra y otra y otra vez en tu vida, y la primera vez que te pasa es como que... O sea, por ejemplo, yo la primera vez que, que corté con, con mi primer novio, que tengo mucha confianza hablando de ese primer novio, porque ya fue hace tanto tiempo que sinceramente siento que como que... Hay confianza para contar, ¿no? Hay confianza. Entre más reciente, menos confianza hay de contar. Pero mi primer novio yo tenía 16 años. este Y pues cortamos. Yo ni siquiera me acuerdo muy bien la razón por la cual cortamos. Pero sí me acuerdo que cortamos, ¿no? Y... Me acuerdo que cuando cortamos para mí fue como que, pues fuerte. O sea, aunque yo ya no quería estar con esa persona, todo me seguía pegando a pesar de que ya después de cortar. O sea, si yo lo veía con la más era como que... ah, Pero pues es parte también de la edad, o sea, que tenía 16 años. A como vas madurando, creo que vas aceptando un poquito más cuando la persona ya está con alguien más. Pero punto y aparte. O sea, cuando cortas, la relación duele. Y bueno, entonces les quiero platicar un poquito de del proceso. Para mí, como han pasado los años, ya tengo 26 años y les digo que he tenido ya muchos novios y muchos quedantes. Y punto y aparte si llegaron a andar o si no llegaron a andar. Esto aplica para cuando una persona significa mucho para ti y luego ya no hay nada, ¿ok? Este es el proceso. Esta es la matemática que yo me puse a pensar, a ver, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo le hago? Y esto ha sido para mí, okay Ese es el proceso. Primero que nada, estás con una persona y luego la relación ya no te suma. O sea, por ejemplo, ya que los ves, ya no te emocionas. Y no es nada más no te emocionas por costumbre, sino que no te emocionas porque ya ese amor se está desvaneciendo, se está yendo... Y te empieza a pegar esa distancia de la persona. Estás en el mismo cuarto, pero tú sientes que no están juntos. O sea, ya no son uno, sino que se empiezan a convertir dos. Y obviamente que, o sea, esto aplica en diferentes contextos. Por ejemplo, en el matrimonio, obviamente es un poquito más diferente. Yo no he sido casada. Esto nada más en, en, en de punto de vista de novios. Pero pues el punto es que... La relación ya no te hace feliz, o sea, ya no te suma, ya no te da paz. Y obviamente es más allá de, de las mariposas, o sea, entiendo que las mariposas se van muy rápido o a lo largo de la relación, eso es normal, pero ya es más allá de eso, o sea, ya no se te antoja convivir con la persona, no se te antoja que la vida sea una, no se te antoja decir buenos días, no se te antoja decir buenas noches, y su compañía ya no es algo en lo que te hace feliz y su presencia ya no te da paz. Entonces te empiezas a desconectar. Ese es, el, ese es el primer paso, ¿ok? Luego, ya que te das cuenta y aceptas que no te está dando felicidad y no te está dando paz, tomas la decisión dura o toman la decisión dura de cortar. Y esta es una que toma muchos mucha fuerza, de voluntad, ¿no? Mucha madurez y mucha realidad, ¿no? Porque ya te tienes que bajar de esa burbuja y ya tienes que, que confrontar esas cosas de decir, ¿sabes qué? Ya no, ya no es bueno que estemos juntos. Ya decides cortar. Y está difícil porque o tú lo decides o lo deciden juntos, pero punto y aparte, yo de verdad creo que cuando una persona decide cortar con la otra... Tú eres simplemente la persona que está diciendo las cosas, pero la situación ya está ahí. ¿Ok? O sea, tú eres la única que lo está poniendo en la mesa, pero ya estaba en la casa. Ya estaba en la cocina. ¿Me entiendes? O sea, tú eres la persona que lo puso, que dijo, vamos a, a enfrentarlo, pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí y los dos lo saben. En tu subconsciente o en tu consciente, los dos ya lo saben. Entonces deciden cortar. Y ya que cortas... Entra para mí, o sea, lo personal Yo, Regina, normalmente corto Y luego entra la lloradera, la sufridera Entra pues ese sentimiento de como que ¡Ah! Te vienen todo, todos los recuerdos positivos de esa relación Y se va desvaneciendo lo negativo Y obviamente entras como que en un punto muy feo de decir de que... ¿Acaso cometí un error? Pero al mismo tiempo, sabes por qué cortaron. O sea, si estás consciente de que no estaba funcionando. Pero te sigue doliendo. Lloras, sufres. Te vienen todos los recuerdos. Y si lo quieres llevar aún más lejos, te pones ese playlist de Spotify, el de llorar por tu ex, que no es tu ex. O te pones ese playlist de Spotify que te recordaba a esa persona. Y no, 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 no. Ahí sí que has de cuenta que... Si de por sí ya tenías la herida abierta, la abres tipo cinco veces más, ¿no? Porque te gusta verte sufrir. O te pones una película tipo de notebook que Dios te salve, ¿no? Y empiezas a sentirlo todo aún más. Eso es si lo quieres incrementar el dolor. Si no quieres incrementar el dolor... Lloras tantillo y luego vives un poquito tu vida y luego lloras otra vez. Pero si quieres hacer el, el dolor masivo, te pones la música, te pones la película, te pones a ver las fotos, los videos. La verdad es muy tóxico, es muy tóxico empeorar los sentimientos, pero cada quien. También soy del pensamiento de que si quieres llorar, déjalo salir, déjalo salir. Esto me lo recomendó una te una terapeuta mía este, mi psicóloga me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres llorar? Llora, o sea, déjalo salir. Y sinceramente que sí, o sea, sí ayuda. Entonces ya llegamos, este que cuando cortas, luego lloras y luego llega la aceptación. Eso es cuando ya aceptas que la relación no funcionó, aceptas que no van a seguir juntos, aceptas que a esta persona ya no la vas a conocer, que esta persona pues te dejó con sus enseñanzas porque sinceramente soy fiel creyente que cada persona te deja una enseñanza y todo sea por una razón y aceptas que este es el nuevo capítulo de tu vida, ¿no? Y eso está muy difícil, creo que es es difícil llegar a este punto porque pues cada persona te deja una huella muy grande a pesar de que si fue dos meses o dos años o cuatro años. Cada persona te deja una huella tan grande que es difícil aceptar que tu vida ya no va a ser la misma. Pero pues bueno, llegas a este punto de aceptación ya después de, de toda la sufrida. Y de ahí empieza una parte que yo creo que está padre. Que es conocerte fuera de esa persona. Y a lo que me refiero con esto es que tú nada más cuando estás con esa persona te conoces en el contexto de novia de Juan, novia de Pepito, y Regina, novia de Pepito, Regina y Pepito, Regina y Pepito. Entonces, de la nada, ya es nada más, por ejemplo, Regina, y tienes como que una nueva identidad. O sea, ahora eres nada más tú. Y obviamente que, punto y aparte, sea tu novio y no estén casados... No le quita el hecho de que la gente te conoce con Pepito. Entonces, cuando estás con Pepito, pues se dan todos esos planes de que... A ver, vamos a comer... O vamos a tener una posada. Entonces, Regina y Pepito. Vas a tener una boda. Entonces, Regina y Pepito. Y luego de la nada eres tú, sola. Y de la nada como que empiezas a pensar... Bueno, ok. Pues sí, con Pepito yo siempre me iba a... No sé. a dar Por dar un ejemplo. Siempre me iba al cine... Y todos los viernes íbamos al cine o acostumbrábamos, no sé, cositas así, ¿no? Entonces ahora dices, bueno, ahora pues igual no quiero ir al cine, igual y yo prefiero hacer, no sé, igual y prefiero ir al mall, o igual y prefiero meditar, o igual y prefiero ir a correr, o igual y prefiero salir con mis amigas. Y de la nada te conviertes en otra persona que tus gustos cambian, tus quehaceres cambian. Lo que haces en tu tiempo libre cambia, porque obviamente antes pasabas tu tiempo libre con esta persona. Y empiezas a conocerte fuera de esta persona y empieza a cambiar tu persona, lo cual está difícil, porque entonces la gente alrededor de ti te empiezan a decir, oye, Regina, es que siento que, que estás cambiando. O te dicen, oye, Regina, es que como que antes eras bien aburrida y ahora eres bien atrevidona. Y es de que, a ver, o sea, no es que ahora soy atrevidona y no es que antes era aburrida, simplemente estaba en otro contexto, en otro episodio de mi vida y ahora, como cualquier cosa, cambié de capítulo y ahora, pues, soy esta persona y es completamente válido, pero cuando una persona te dice que cambiaste, se siente como que un poquito de que será bueno, será malo. Por ejemplo, yo pues en mis relaciones siempre soy muy como que me guardo, ¿no? O sea, soy un poquito más de que ya no salgo tanto, soy un poquito más Mandy, o sea, me, me, no sé, convivo mucho. Me gusta mucho estar conviviendo con mi pareja. Entonces yo me convierto en una persona que ya no salgo tanto y ya no estoy tan acá y tan allá. Y luego de la nada, cuando estoy soltera pues me convierto en una persona que, pues sí, salgo a la fiesta, y luego no salgo a la fiesta, y estoy platicando, y luego estoy aquí, y luego estoy allá. Entonces, obviamente, mis hermanas me dicen de que, oye, Regina, wow, desde la relación con Pepito ya estás muy cambiada. Pero no es que estoy cambiada, simplemente estoy en otro episodio de mi vida. Me estoy conociendo fuera de esa persona. Y es completamente válido, es completamente válido. Pero creo que en nuestra mente decir que estamos cambiando es como que alerta roja, alerta roja. Tipo, la gente me tiene que conocer dentro del contexto de quién soy. Yo, Regina, soy tranquila. Yo, Regina, no salgo. Pero ¿sabes qué? Si de la nada te conviertes en una persona que estás cambiando de capítulos y ¿sabes qué? Ya ahora está saliendo. Es completamente válido. Entonces empiezas a, a conocerte fuera de esa persona y de ahí... Empieza el episodio, idealmente, de ser feliz con quien eres, estando sola. Y esa, ese, ese paso, ese paso de estar, de ser feliz con quien eres, estando sola, para mí es probablemente el más difícil. Sinceramente, siendo completamente transparente, abriéndome completamente en ese podcast, creo que para mí ha sido lo más difícil ser feliz con quien soy sola. Porque soy una persona que cuando estoy sola me dan muchos temas de ansiedad, literalmente, clínicamente, me da ansiedad. Me da ansiedad, por ejemplo, estarme mensajeando con una persona y luego notar que esa persona igual está hablando con otras personas y como que me entra una ansiedad de, ¿sabes qué? Es que me va a parar de hablar y luego ya no lo vo no voy a conocer y me va a abandonar y como que... Empiezo con mucha ansiedad de esa inestabilidad que se viene estando sola y hablando con gente. O sea, yo soy como que quiero estar sola y que no me hable nadie, o quiero estar con alguien y soy tu novia. Ese, ese inter de estar sola y estar conociendo a gente, uff, no. No me gusta para nada. Pero, punto y aparte, el, el estar feliz con quien soy sola es tan difícil... Es tan difícil para mí lograr estar sola. No sé si es por lo mismo que siempre he estado rodeada por muchísima gente. O porque he tenido novios desde que tenía 16 años. Pero para mí el estar sola es algo que todavía me cuesta. Y que, que todavía tengo que, que seguir trabajando en este tema, ¿verdad? Pero bueno, entonces yo sigo tratando de ser feliz con quien soy, ¿verdad? Pero... La cosa es que tú no vas a poder tener otra relación hasta que tú estés feliz siendo sol estando solo o sola, amándote con quien eres. Y solamente hasta que ya aprendas que está bien estar sola y que aprendas a, a disfrutar esa soledad, ¿verdad? Y a conocerte sola. Entonces ya con el tiempo pasa un rato y ya puedes empezar de nuevo, ¿verdad? O sea... Ya empiezas una vez más a mensajearte con alguien o conocer. Lo cual es todo otro tema. Porque les digo que me da ansiedad hasta mensajearme con chavos. Pero ahí ya empieza otra vez. Como ya estuviste sola, te das cuenta tus cambios de gustos. Y, y empiezas de nuevo. Y no tienes que empezar de nuevo con alguien que era parecido a tu ex. Al contrario, puede ser completamente diferente. O sea, simplemente te empiezas tu siguiente capítulo... Y luego ya que entras a ese siguiente capítulo... Igual y terminan andando. Y luego igual y terminan cortando. Y empieza ese ciclo otra vez. Pero el punto es... Que luego... O sea, solamente cuando eres feliz. Estando sola. Que es ese último paso en el proceso... De cortar con una persona. Y luego ya pasa tiempo. Y luego ya es cuando puedes empezar de nuevo. Y luego puede que cortes otra vez. Y empieza ese proceso de nuevo. Entonces para volverles a decir nada más una vez más, para mí el proceso de cortar es que la relación ya no te suma, ya no eres feliz, no te da paz. Luego decides que tienes que cortar. Luego cortan, lloras, sufres. Luego aceptas la relación. Luego te tienes que reconocer o conocerte una vez más fuera de esa persona y luego tienes que ser feliz siendo quien eres. Es un proceso tan largo y tan complicado y yo te lo puedo decir en pasos, pero en práctica no es tanto uno, dos, tres. O sea, puede ser que lloras y sufres y luego lo aceptas. Y luego otra vez lloras y sufres y luego otra vez lo aceptas. O sea, no es tanto de que en cajas ¿no? O sea, puede ser hasta revuelto. Pero el punto es que al final del día, al final del día, solo eres tú. Solamente estás tú. Y ya que estás con otra persona, te suman... Pero al final del día, solo eres tú. Eso es algo tan fuerte. Porque siento yo que si eres una persona, no sé si es porque soy virgo o qué. Pero a mí me gusta darlo todo en una relación. Me considero una persona muy entregada. Creo que yo aguanto muchísimas cosas antes de yo tomar ese paso de decir, sabes que esto ya no está funcionando. O sea, me gusta dar... Todo, al punto donde creo que llega al punto donde hasta doy pedazos de mi amor propio en la relación, cuando no debo. Entonces, a lo largo del tiempo, creo que lo que he aprendido es que el amor propio es primero. Primero te respetas a ti, primero te valoras a ti, antes de que esperes respetar, al, o sea, antes de que esperes que alguien te respete a ti tienes que respetarte tú a ti primero el amor propio es primero y si tú no te amas a ti misma entonces ni vas a poder dar amor ni vas a poder recibirlo es como, creo que es muy difícil es demasiado difícil entonces lo que yo he aprendido es que al final solo eres tú o sea, solamente estás tú el amor propio va primero y tu felicidad y tu paz es primero. Entonces, cuando cortamos una relación está muy cañón, eh. O sea, está muy cañón porque te te va a pegar fuerte, ¿no? O sea, no hay no hay nadie que nada más corta con alguien y luego... bueno, igual y sí, pero son, o sea, no manches, no, escu no he escuchado a nadie que nada más cortas con alguien y ya estás al 100, ¿verdad? O sea, tiene su proceso y tienes que respetar ese proceso, porque si te brincas Cualquiera de los pasos que ya mencioné en este episodio, creo que te estás como precipitando a tu siguiente relación y la vas a sufrir cinco mil veces más a que si te das el tiempo de sanar esas heridas. Porque cuando te brincas de una relación a otra sin darte ese tiempo, entonces estás trayendo a esa relación creo que como que todas tus maletas de heridas. Y todas tus maletas de inseguridades y todas tus maletas de lo que sea a esa relación. Y puede que sí funcione. O sea, no es como que Ay, ya no va a funcionar. Pero creo que te la estás complicando mucho más. Y le estás quitando un poquito de la belleza a una relación nueva. A que si sí nada más te das ese tiempo de sanar. Entonces si tú estás pasando por una ruptura. Y si tú acabas de terminar una relación. O si todavía estás sanando esas heridas. Te quiero decir que va a estar bien. Porque siempre vas a estar bien. Porque al final del día estás tú. Y solo te necesitas a ti. ¿okay? Si eres religioso, te necesitas a ti y a Dios. Pero punto y aparte, yo nada más hoy te quiero dejar con el mensaje que todo está en ti. Está en tu corazón. Está en tu persona. Y si llegas a aceptar ese amor propio, creo que vas a estar muchísimo más equipado ...para poder abrirte a una relación en el futuro cuando llegue ese episodio y vas a estar mucho mejor. Entonces, eso es todo lo que tengo por hoy. Me emociona mucho que pude grabar en español. Les tengo muchas historias. Siento que no he contado muchas como que historias en particular... Porque ahorita estoy tratando de ser, pues obviamente, respetuosa de las personas. Pero en, en un futuro creo que ya, ya les voy a contar más historias. Por ejemplo, la siguiente semana va a venir mi hermana Andrea a, a nuestro podcast. Y el miércoles vamos a grabar un episodio. Entonces creo que con Andrea vamos a sacar muchas historias y vamos a reírnos juntas. Y quiero que me, con, quiero que me conozcan platicando con mi hermana. Y pues sí, estoy súper emocionada. Todavía no sé muy bien cómo terminar este podcast, ¿ok? Porque no sé si decirles, síganme a la cuenta, suscríbanse, denle like, denle cinco estrellas. O sea, no sé. Pero simplemente nada más te quiero agradecer por escuchar este episodio en español. Y te quiero decir que estoy súper, súper emocionada por esta nueva amistad que tenemos. Gracias, amiguita. Gracias, amiguito. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Y que tengas un súper, 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 súper padre... Miércoles o en cualquier día que estés escuchando esto. Te mando un abrazo y te digo, el amor propio es primero. Bye.